0: 33ste hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zich onderwerpende aan het onvermijdelijke noodlot, dat zij, in haar gesprek met Arthur Clennam, reeds dreigend voor zich had gezien, bovendien zich voornemende dan ook van die familie meagles zoveel mogelijk partij te trekken, had mevrouw Gowan eindelijk besloten zich niet meer tegen het huwelijk van haar zoon te verzetten. En het was niet alleen haar moederlijk gevoel dat haar daartoe gedreven had, maar er waren enige overwegingen die tevens getuigden van hare slimheid van deze overwegingen was zeker wel de eerste dat haar zoon nooit de minste neiging getoond had om hare toestemming te vragen of het geringste wantrouwen aan de dag had gelegd in zijn eigen bekwaamheid om het zonder die toestemming klaar te spelen. De tweede was dat het pensioen, haar door het dankbare vaderland en een barnacle toegestaan, niet meer zou blootstaan aan de aanvallen van haar zoon, wanneer deze getrouwd zou zijn met de dochter van een man in Bonis. De derde, dat de schulden van haar zoon door de aanstaande schoonvader betaald moesten worden voor het binnentreden van het altaarhek voegt men bij deze beweegredenen nog deze dat mevrouw Goan haar toestemming eerst gaf toen zij wist dat meneer meagles de zijne verleend had en dat meneer meagles verzet tegen het huwelijk de enige hinderpaal was geweest. Dan is het te begrijpen dat de weduwe van de commissaris van niets bijzonders wel aanleiding kon vinden om van haar eenmaal genomen besluit af te stappen. Evenwel onder hare familieleden en kennissen hield zij haar eigenwaardigheid en die der barnacles hoog, door ijverig haar eigen bewering ingang te doen vinden, dat het toch een ongelukkige geschiedenis was, dat zij er helemaal door van streek was gebracht, dat henry ongetwijfeld betoverd was, dat zij zich er zo lang mogelijk tegen verzet had, maar wat kon een moeder doen enzovoort reeds had zij arthur clennam als getuige genoemd om de waarheid van hare beweringen te bevestigen hij was een vriend van de familie meagles niet waar en nu ging zij zelfs zo ver de familie zelve daartoe op te roepen bij het eerste onderhoud dat zij meneer meagles toestond nam zij de houding aan van iemand die hoewel ontroostbaar toch zo beleefd is te bezwijken voor een onweerstaanbare drang met de grootste beleefdheid en welgemanierdheid feinsde zij dat zij het was niet hij die bezwaren gemaakt en eindelijk toegegeven had dat de opoffering aan haar kant was niet aan de zijne met dezelfde beleefde behendigheid als een goochelaar een kaart wist zij deze valsheid aan de onschuldige mevrouw meagles op te dringen en toen haar zoon haar aanstaande schoondochter aan haar kwam voorstellen omhelste zij haar zeggende wel liefste hoe ben je er toch in geslaagd henry zo te betoveren terwijl zij tegelijkertijd een paar tranen veroorloofde het planketsel van haar neus in twee kleine pilletjes mee naar beneden te nemen als een kies maar treffend bewijs van haar innerlijk lijden en van de gelatenheid waarmede zij haar ongeluk droeg onder de vriendinnen van mevrouw gowan zij liet er zich erg op voorstaan in de grote wereld te verkeren en daarin veel intieme vrienden te hebben bekleedde mevrouw Merdel een eerste plaats en na de toestemming gegeven te hebben, achtte mevrouw Gohan het nodig deze dame een bezoek te brengen om zichzelf te condoleren. Tot dat doel begaf zij zich in een koetsje met één paard. In dat gedeelte van Engelands geschiedenis heel oneerbiedig een pillendoos genoemd, naar de stad. Het behoorde aan een klein huurkoetsiertje, die zelf op de bok zat en dag in, dag uit, de meeste oude dames van Hampton Court Castle reed. Het behoorde echter tot de bon ton, dat het vehikel met paard en koetsier doorging voor het eigendom van de tijdelijke huurster en dat de verhuurder gedurende die tijd niemand kende dan de tijdelijke eigenares op dezelfde manier als de barnacles van het circumlocutiekantoor, de grootste werkgevers van het heelal geen ander karweitje beweerden te kennen dan hetgeen waaraan zij juist bezig waren mevrouw merdle was thuis en zat in haar nestje van rood en goud met de papegaai op een stokje naast zich haar met de kop op zij aankijkende alsof hij haar hield voor een prachtig exemplaar van zijn eigen soort mevrouw gohan trad binnen met haar veelgeliefden, groene waaier, die het licht dat op haar blanketsel viel, wat moest temperen. Lieve mens, zei mevrouw Gowan, haar vriendin, na een gesprek over onverschillige dingen, met die waaier op de vingers tikkende: Jij bent mijn enige troost. Dat zaakje van Henry waarover ik je verleden sprak, zal nu toch doorgaan. Wat zeg je daar nu van? Ik sterf van verlangen naar je opinie, want je kent de wereld zo goed en bent er zo'n uitstekende vertegenwoordigster van. Mevrouw Merdle bekeek eens de boezem waar de wereld altijd naar keek en na zich overtuigd te hebben dat de uitstalling van meneer merdle en de londense juweliers in orde was, antwoordde zij een man die trouwt, lieve, moet volgens de heersende gewoonte in de grote wereld zijn fortuin herstellen. De grote wereld eist dat hij een voordelig huwelijk sluit. De grote wereld eist dat hij zich bij zijn huwelijk fraai inricht. De grote wereld ziet niet in waarom hij anders zou trouwen. Stilvogel De papegaai in de kooi, veelgelijkende op een rechter, had bij deze laatste woorden een schreeuw uitgestoten. Het kan voorkomen ging mevrouw merdle voort de pink van haar mooiste hand sierlijk krommende waardoor pink en hand nog beter uitkwamen het kan voorkomen dat een man niet jong en elegant meer is maar wel rijk en fraai ingericht dat maakt natuurlijk een verschil in zo'n geval mevrouw merdle haalde haar blanke schouders op legde de hand op de juwelenuitstalling en hield een kuchje in alsof zij er wilde bijvoegen dan zoekt een man er een van die soort lieve toen liet de papegaai weer een schreeuw horen en terwijl mevrouw merdle haar lorgnet opzette om naar hem te kijken riep zij weer wees toch stil vogel maar jonge mannen ging zij voort en als ik spreek van jonge mannen weet je wat ik bedoel lieve ik bedoel zonen uit de grote wereld die het gehele leven nog voor zich hebben jonge mannen moeten door een huwelijk een betere plaats in die wereld innemen of die wereld zal het hun nimmer vergeven dat zij zo dwaas zijn geweest vreselijk klinkt dat niet waar zei mevrouw merdle haar lorgnet weer opzettende en achteroverleunende in haar nestje maar het is de waarheid zei mevrouw gowan met een gezicht alsof zij zich op een hoog zedelijk standpunt stelde ja lieve hernam mevrouw merdle ge behoeft er geen ogenblik aan te twijfelen dat is nu eenmaal een uitgemaakte zaak in de grote wereld daar valt geen woord meer tegen in te brengen leefden wij nog in een natuurstaat hadden wij niets dan een dak van bladeren boven ons hoofd, koeien, schapen en al zulke schepsels om ons heen, in plaats van bankiersrekeningen. Ik zou dat heerlijk vinden, lieve. Ik houd zoveel van de vrije natuur. Dat is mij aangeboren. Ja, dan. Maar wij wonen nu eenmaal niet onder een bladeren dak met koeien en schapen om ons heen. Ik heb dikwijls grote moeite om Edmund Sparkler dit onderscheid goed aan het verstand te brengen. Mevrouw Gohan keek over haar groene waaier heen toen de naam van dat jong mens genoemd werd en antwoordde, lieve vriendin, je kent de ellendige toestand van ons land. Die ongelukkige concessies van John Barnacle. En je weet daarom ook waarom ik zo arm ben als een kerkrad, vulde mevrouw Merdle glimlachend aan, want mevrouw Gowan zocht naar een vergelijking. Ik dacht eigenlijk... Aan zeker iemand uit de bijbel aan job maar zo is het ook goed het zou echter onzin zijn te verbloemen dat er een groot verschil bestaat tussen onze zoons ik mag gerust zeggen dat henry talent heeft en edmund zeer zeker niet voegde mevrouw merdle er goed aan toe een talent, hernam mevrouw Gowan, dat hem al veel teleurstelling heeft berokkend. Och hemel, je weet er alles van, lieve vriendin. Ik moet er mij dus wel bij neerleggen, als hij een vrouw zoekt onder de lagere klasse. Mevrouw Merdle was zo verdiept in de beschouwing van haar eigen Ronde armen, zo uiterst geschikt voor een paar fraaie braceletten, dat zij niet onmiddellijk antwoordde. Eindelijk, door de stilte opmerkzaam geworden, sloeg zij de armen over elkaar, keek haar vriendin met bewonderenswaardige kalmte vlak in het gelaat en zei op vragende toon, ja, ja. En dus? En dus, lieve vriendin, zei mevrouw Gohan, op iets minder lieftallige toon, dus zou ik graag van je horen hoe je erover denkt. Nu barstte de papegaai, die na zijn laatste schreeuw op één poot had zitten luisteren, in een schaterlach uit, bewoog zijn lichaam op zijn beide poten spottend op en neer ging weer op één poot naar het antwoord luisteren en hield de kop zo ver opzij als hem maar mogelijk was. Het klinkt misschien wat inhalig te vragen wat die dame meebrengt, zei mevrouw Merdel, maar in de grote wereld is men wel wat inhalig, lieve. Voor zover ik kan nagaan, zullen Henry schulden alle betaald worden heeft hij er veel vroeg mevrouw merdle en keek haar vriendin door het lorgnet aan nu zo tamelijk denk ik ja dat begrijp ik zo als gewoonlijk juist zei mevrouw merdle op haar vertroostende manier en haar vader wil haar een toelage geven van driehonderd pond sterling jaars later misschien een beetje meer maar dat is in italië o oh, gaan zij naar italië voor henry's studie je zult wel kunnen raden waarin lieve die akelige kunst dat was waar mevrouw merdle deed haar best om het gevoel van haar bedroefde vriendin te sparen zeg maar niets meer en dat is alles, hernam mevrouw Gohan, moedeloos, het hoofd schuddende. Dat is alles. Als de oude lui eens doodgaan, zal er misschien wat meer komen. Maar wie zal zeggen, onder welke beperkende voorwaarden. Zij kunnen bovendien wel eeuwig blijven leven. Daar zijn het net mensen naar. Nu, mevrouw Merdle, die haar vriendin de grote wereld heel goed kende, die wist hoe de moeders en de dochters uit die grote wereld waren, wat er op de huwelijksmarkt van de grote wereld verhandeld werd, welke prijzen daar besteed werden en welke kuiperijen daar plaats hadden, om goed betalende kopers te krijgen hoe er geschacherd en bedrogen werd meende in het diepst van haar omvangrijke boezem dat de zoon van haar vriendin een goede vangst had gedaan evenwel begrijpende wat er van haar verwacht werd en volkomen de betekenis inziende van de fictie die gekoesterd moest worden, nam zij die heel voorzichtig in hare ronde armen en wond er de vereiste doekjes om. En is dat alles, lieve? vroeg zij met een vriendschappelijke zucht. Wel, wel, nu, men kan jou niets verwijten, in elk geval. Je moet de geestkracht aan de dag leggen waarvoor je algemeen bekend bent en er je in schikken de familie van het meisje heeft natuurlijk alles gedaan om zoals de advocaten zeggen henry te hebben en te houden natuurlijk heeft zij dat lieve ik heb alles er tegen in gebracht wat ik kon en dag en nacht er over hoe ik henry van deze verbintenis zou kunnen afbrengen zonder twijfel zul je dat gedaan hebben lieve zei mevrouw merdle Het heeft niet mogen baten al mijn pogingen zijn mislukt en zeg mij nu eens lieve vriendin ben ik verantwoord nu ik eindelijk bezweken ben en toestemming gegeven heb tot henrys huwelijk buiten de kring van de grote wereld of heb ik onvergeeflijk zwak gehandeld in antwoord op deze regelrechte uitnodiging verzekerde mevrouw merdle als een priesteresse der grote wereld dat haar vriendin zeer te beklagen was dat zij een zware proef had te doorstaan en zeker geheel gelouterd uit de oven der beproeving te voorschijn zou treden en mevrouw gowan die natuurlijk zeer goed door haar versleten gordijntje heen keek wist dat mevrouw merdle er van de andere kant ook volkomen doorheen keek ook wist dat de grote wereld er volkomen doorheen zou kijken, kwam toch welgemoed en deftig uit het vuur waar zij vrijwillig was ingegaan. Dit onderhoud had plaats tussen vier en vijf uur s namiddags wanneer de hele buurt van Harley Street, Cavendish Square weer galmde van het lawaai van rijtuigwielen en deurkloppers het was zo ver gevorderd toen meneer merdle thuis kwam na de gehele dag bezig te zijn geweest om de goede naam van het Britse rijk al verder en verder over de wereld te verspreiden voor zover die in staat is uitgebreide handelsondernemingen en reusachtige combinaties van kapitaal en slimheid op prijs te stellen want ofschoon niemand met enige juistheid kon zeggen wat meneer merdle's eigenlijke bezigheid was behalve geld slaan wist iedereen dat dit de benamingen waren waarmede zijn arbeid bij alle plechtige gelegenheden werd aangeduid, en dat men, wanneer men beleefd wilde zijn, de gelijkenis van de kameel en het oog van de naald maar moest aannemen zonder commentaar. Voor een man die zulk verheven werk voor zichzelf had weten uit te zoeken, zag meneer Merdel er bepaald ordinair uit. Enigszins, alsof hij in de loop van zijn handelszaken met een geestelijk veel lager staande persoon van hoofd geruild had. Hij maakte nu zijn opwachting aan de dames, na een allervervelendste wandeling door het gehele huis, die geen ander doel scheen te hebben dan te ontkomen aan de tegenwoordigheid van de eerste bottelier neem mij niet kwalijk zei hij verlegen staan blijvende ik dacht dat hier niemand was behalve de papegaai evenwel toen mevrouw merdle zei je kunt wel binnenkomen en aangezien mevrouw gowan juist was opgestaan om heen te gaan kwam hij binnen en ging voor een der vensters staan met de handen onder zijn rokspanden, zo stevig om elkaar, alsof hij zichzelf in hechtenis nam. In deze houding verviel hij onmiddellijk in een dromerij, waaruit hij niet wakker werd, voor zijn vrouw hem een kwartier later bij haar ottomanen riep. Hé, hey, ja, zei Merdel. Wat is er? Wat er is, herhaalde mevrouw Merdel. Je hebt dus geen woord gehoord van het beklag dat ik deed. Een beklag? Ik wist niet dat je je over iets te beklagen had. Wat is het? Een klacht over jou. O, oh, over mij. Wat is er? Wat heb ik? Waarover heb je je te beklagen, mevrouw Merdel? Meneer Merdel was altijd verstrooid, bovendien terughoudend, bang zich te verspreken, zodat het enige tijd kostte voor hij zijn vraag behoorlijk geformuleerd had. Bij wijze van poging om zich te overtuigen of hij nog de heer des huizes was, hield hij de papegaai zijn wijsvinger voor en deze gaf zijn opinie aangaande deze kwestie te kennen door er eens flink in te bijten. U, zei mevrouw Merdle, hernam de heer des huizes met de gewonde vinger in zijn mond, dat je je over mij te beklagen hebt. Ja, een klacht, die ik al meer geuit heb, en waarvan ik de rechtvaardigheid niet beter kan aantonen dan door haar nogmaals te herhalen ik had evengoed tegen de muur kunnen spreken ik had mij liever tot de papegaai moeten wenden die zou ten minste geschreeuwd hebben je zou toch niet willen dat ik ook ging schreeuwen vroeg meneer Merdel, een stoel nemende. Ik weet niet of dat nog niet beter zou zijn dan zo voor stommetje te spelen. Men zou dan tenminste weten dat je je bewust was van hetgeen er om je heen plaats heeft. Men kan schreeuwen en dat toch niet zijn, mevrouw Merdel, antwoordde meneer Merdel met enige verheffing van stem. En zo nors zijn als jij op het ogenblik, ja dat is waar maar als je nu nog eens in duidelijke woorden wenst te vernemen welke klacht ik tegen je heb luister dan je moest niet in de grote wereld komen zolang je niet beantwoordt aan de eisen die de grote wereld stelt meneer merdle greep zo woest in de weinige haren die hij nog op het hoofd had dat het scheen alsof hij zich zelf daarbij oplichtte toen hij uit zijn stoel opsprong wel alle duivels mevrouw merdle wijs mij iemand aan die meer voor de grote wereld doet dan ik zie je deze woning mevrouw merdle zie je deze meubels mevrouw merdle ga voor de spiegel staan en bekijk jezelf mevrouw merdle weet je wel hoeveel dat alles heeft gekost en wie het heeft gekocht en betaalt mevrouw merdle en nu kom je vertellen dat ik eigenlijk niet thuis hoor in de grote wereld ik die het geld op zo'n manier rondstrooi ik van wie men zou kunnen zeggen dat dat, dat ik mij elke dag voor een sproeikar met geld laat spannen en de grote wereld daarmee begiet. Wordt toch niet dadelijk zo heftig, meneer Merdel. Heftig? Je zoudt me wanhopend maken. Je weet niet half op welke manier ik beantwoord aan de eisen die de grote wereld stelt. Je weet niets van de opofferingen, die ik mij dagelijks getroost voor de grote wereld. Ik weet, viel mevrouw Merdel hierop in, dat je de aanzienlijkste personen uit het land bij je ontvangt. Ik weet dat je je beweegt in de grote wereld van het gehele land. En ik meen ook te weten, niet dat ik er mij op laat voorstaan, volstrekt niet dat zou belachelijk zijn maar ik weet het wie je daarin steunt meneer Merdel, mevrouw Merdel, antwoordde de weldoener van de grote wereld zijn donkerrood en geel gelaat afwegende. dat weet ik evengoed als jij als jij niet een sieraad van de grote wereld waart en ik niet de weldoener dan zouden wij elkaar nooit gevonden hebben. Als ik het woord weldoener noem, dan bedoel ik een persoon die de grote wereld voorziet van allerlei kostbare dingen om te eten, te drinken en naar te kijken. Maar mij te vertellen dat ik er eigenlijk niet in thuis hoor na alles wat ik voor haar gedaan heb, na alles wat ik ervoor gedaan heb, herhaalde hij met zoveel nadruk dat zijn vrouw de oogleden opsloeg, na alles, alles, mij te vertellen dat ik eigenlijk niet het recht heb er mij in te bewegen, dat is een mooie beloning. Ik bedoel, hernam mevrouw Merdel kalm, dat je je er meer geschikt voor moest maken door wat meer degager wat minder geoccupeerd te zijn het is bepaald vulgair altijd over zaken te praten zoals jij doet er zo mee te koop te lopen loop ik er mee te koop ja je draagt ze altijd bij je kijk maar in de spiegel Onwillekeurig wendde meneer Merdel de ogen in de richting van de dichtstbijzijnde spiegel en vroeg, terwijl het onrustig stromende bloed hem naar de slapen steeg, waarom iemand tot verantwoording geroepen moest worden voor slechte spijsvertering. Je hebt een dokter, zei mevrouw Merdel, die mij niet helpt. Nu ja, die spijsvertering is onzin. Ik heb het niet over je spijsvertering. Ik heb het over je manieren. Mevrouw Merdel, antwoordde haar echtgenoot, die gaan jou aan. Jij zorgt voor de manieren, ik voor het geld. Ik verwacht volstrekt niet van je, hernam mevrouw Merdel, terwijl zij nog wat gemakkelijker ging zitten, dat je de mensen voor je inneemt, of zelfs maar tracht dat te doen. Ik vraag alleen maar, dat je je over niets bekommeren zult of de schijn zult aannemen dat je je over niets bekommert zoals iedereen doet zeg ik ooit dat ik mij ergens over bekommer zeggen nee niemand zou er acht op slaan als je dat deed maar je laat het blijken wat wat laat ik blijken vroeg meneer merdle gejaagd dat zei ik je immers. Je draagt je zaken, je beslommeringen, je plannen, overal mee naartoe, in plaats van ze in de city achter te laten of waar ze anders thuis thuishoren. Je neemt er tenminste de schijn van aan en dat is al erg genoeg. Een timmerman zou niet meer geoccupeerd kunnen zijn met zijn berekeningen en zijn werk dan jij gewoonlijk toont te zijn. Een timmerman herhaalde meneer Merdel iets inhoudende dat leek op een zucht, het zou mij niet zoveel kunnen schelen, een timmerman te zijn, mevrouw Merdle. En dan beklaag ik er mij over, vervolgde deze dame, zonder op deze gemene opmerking acht te slaan, dat je de toonmist die in de grote wereld gebruikelijk is en dat je dat behoorde te verbeteren meneer merdle als je aan mijn oordeel twijfelt vraag het dan aan edmund sparkler de deur werd juist geopend en mevrouw merdle ontdekte het hoofd van haar zoon door haar lorgnet edward kom eens hier de heer sparkler die eenvoudig het hoofd naar binnen gestoken had, alsof hij het huis afzocht naar die zekere jonge dame zonder malle liet op deze uitnodiging zijn lichaam volgen en kwam voor zijn vader en moeder staan, waarop deze laatste in enige voor hem goed begrijpelijke woorden meedeelde wat de kwestie was. De jonge man voelde angstig naar zijn boordje, alsof dit zijn pols en hij zelf een hypochonder was, en antwoordde Ik heb er onder kameraden wel eens over horen spreken. Edmund Sparkler heeft er over horen spreken, riep mevrouw Merdle triomfantelijk uit. Natuurlijk, iedereen heeft er over horen spreken. Dit was geen voorbarige gevolgtrekking want edmund sparkel was de laatste persoon om in welke bijeenkomst ook een indruk te ontvangen van iets dat er in zijn tegenwoordigheid voorviel of gezegd werd en edmund sparkel zal je weet ik, ook wel kunnen zeggen hoe hij erover heeft horen spreken zei mevrouw merdle haar echtgenoot met haar meest begunstigde hand ik zou niet kunnen zeggen verklaarde edmund na als zo even zijn pols betast te hebben wat de aanleiding tot dat gesprek geweest is mijn geheugen laat mij zo verduiveld gauw in de steek maar ik was in gezelschap van de broer van een verduivelde mooie meid wel opgevoed ook en zonder malle En bij die gelegenheid... Nu, laat de zuster maar rusten, zei mevrouw Merdel, een weinig ongeduldig. Vertel maar wat de broer zei. De broer? Die zei geen woord, mama, antwoordde Sparkle. Even zwijgzame jongen als ik. Maar er was toch iemand die iets zei. Het doet er niet toe wie het was. Ik verzeker u dat het mij ook niet kon schelen, zei Sparkel. Vertel ons dan wat er gezegd werd. Sparkel raadpleegde zijn pols nog eens en vorderde een geweldige inspanning van zijn hersenen. Kameraden spraken over mijn oude heer. Dat oude heer is niet van mij. zeide bij die gelegenheid dat mijn oude heer zo net de manier had om ontzettend rijk en knap te zijn prachtexemplaar van koopman en bankier maar ruikt naar de winkel draagt de winkel op zijn rug zeiden ze doet altijd zaken net als een oude kleerkoop dat is nu juist mijn klacht zei mevrouw merdle opstaande zodat alle linten achter haar Geef mij een arm, Edmund, en breng mij de trap op. Meneer Merdel pijnste, alleen gelaten, over een betere verstandhouding met de grote wereld, keek achtereenvolgens uit negen vensters en scheen negen ledige ruimten voor zich te zien. Toen hij zich aldus aangenaam had beziggehouden, ging hij naar beneden, en bekeek met grote aandacht de carpetten op de benedenverdieping alsof het donkere afgronden waren geheel in overeenstemming met zijn sombere gemoedstemming hij wandelde door alle vertrekken zoals hij altijd deed alsof hij zelf de laatste persoon was die er iets mee te maken kon hebben mevrouw merdel mocht op alle denkbare wijzen aan de grote wereld doen weten dat zij die en die avonden in een seizoen thuis was. Zij kon het toch niet duidelijker en onmiskenbaarder doen dan meneer Merdle toonde dat hij niet thuis was. Eindelijk liep hij zijn eerste bottelier tegen het lijf en de deftigheid van deze loontrekkende, joeg hem altijd angst aan. Weggeblazen door deze grootheid, vluchtte hij naar zijn kleedkamer en bleef daar tot hij gesommeerd werd naar beneden te komen en met mevrouw Merdel in haar eigen coupeetje naar een diner te rijden. En aan dat diner werd hij benijd en gevleid als een macht in de staat door schatkist balie en bisschop maar toen hij alleen thuis kwam door de eerste bottelier ontvangen en uitgeblazen als een smeerkaars zocht hij met een zucht zijn bed op einde van het 33ste hoofdstuk van deel 2